0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen, Liebe die ankommt. Wie fühlt sich dein Kind wirklich geliebt? Wenn du meinem Podcast folgst oder hörst, bin ich mir sehr sicher, dass es dir wirklich wichtig ist, dass dein Kind sich geliebt fühlt. Doch wie kann das gehen? Vielleicht kennst du die Situation, dass du das Gefühl hast, du gibst die Liebe und gibst und gibst. Und sie kommt nicht an. Oder da, ja, vielleicht ist ein Loch im Eimer. Du tust Wasser rein Wasser rein, aber irgendwie wird der Eimer nicht voll. Und genau darum darf es in dieser Podcast-Folge gehen. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, ja, wirst du das Konzept der fünf Sprachen der Liebe ähm, kennenlernen oder auch lernen, wie wir das auf unser Kind umsetzen können. Du wirst eben verstehen, was dahinter steckt oder du wirst Lösungsstrategien an die Hand bekommen, dieses Phänomen mit dem Eimer, der nicht voll wird. Wie kannst du ganz gezielt deinem Kind und wenn du mehrere Kinder hast, auch unterschiedlich jedem Kind deine Liebe zeigen, so dass sie ankommt? Dass sich unsere Kinder geliebt fühlen, ist uns ein Herzensanliegen. Und gleichzeitig ja, wie kommt es an, wenn unsere Kinder uns nicht zuhören? Gerade in der Wackelzahnzeit kommt das häufiger vor, dass unsere Kinder nicht so richtig zuhören und wir uns vielleicht auch immer wieder in Machtkämpfen verstricken. Und genau dafür habe ich mein Workbook für 0 Euro. Hör mir zu, wie du in vier Schritten mit deinem Kind Konflikte lösen kannst. Geh einfach auf www.bindung-beziehung.de-konflikte, gib deine Mailadresse ein und du bekommst dieses Workbook direkt in dein Postfach geliefert. Und ja, es ist wirklich möglich, dass dein Kind sich wieder von dir von Herzen ja, geliebt und angenommen fühlt. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir auf das Konzept ein, sozusagen die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, dieses Konzept hat Gary Chapman entwickelt. Ähm, der kommt aus Amerika, so aus dem freikirchlichen Hintergrund. Und tatsächlich, seine Bücher mag ich euch nicht empfehlen. Dieses Konzept finde ich jedoch hilfreich als ja, Gedankenkonstrukt. Ich kenne es aus der Paartherapie und finde es auch wunderbar für unsere Kinder umsetzbar. Wie fühlen sich unsere Kinder geliebt? Vielleicht kennst du das sogar, dass deine Eltern auf ihre Art dich auch geliebt haben und diese Liebe na, nicht vielleicht immer angekommen ist. Ähm, ja, wirklich so ein bisschen klassisches Missverständnis. Vielleicht sprichst du Spanisch und dein Kind Französisch. Und wenn du auf Spanisch, ich liebe dich, sagst, Spanisch und Französisch ist vielleicht noch etwas ähnlich, aber wenn Spanisch und Polnisch hat, glaube ich, nicht so viel Gemeinsamkeiten. Und wenn du dann auf Spanisch, ich liebe dich, sagst und dein Kind aber Polnisch hört, versteht es nichts. Und so ein bisschen ist das, wenn dein, du deine Liebe zum Beispiel darin zeigst, deinem Kind Geschenke mitzubringen. Dann kannst du deinem Kind ganz, ganz viele Geschenke mitbringen, doch wenn die Liebessprache von einem Kind ist, ich fühle mich geliebt durch Wertschätzung und Anerkennung, Lob und netten Worten, dann kannst du deinem Kind noch so viel Geschenke bringen, es fühlt sich nicht geliebt. Und da gehen wir ja in dieser Podcast-Folge auf Spurensuche. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir auf diese Spurensuche gehen, denn ja, unter diesem Deckmantel von Liebe passiert manchmal ganz schön viel Gewalt auch. Dieses Konzept aus Liebe geben. Ein kleines Beispiel ist vielleicht, hey, ich liebe dich, zieh deine Jacke an. Ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater und liebe dich und sorge für dich. Fuck, nein. Das ist keine Liebe, das ist Übergriffigkeit. Und da geht's um dich. Da kommt keine Liebe an. Gleichzeitig ist, wenn wir unserem Kind unsere Liebe zeigen wollen oder dass es sich geliebt fühlt, geht es nicht auch darum, dass wir unserem Kind alle Wünsche erfüllen müssen. Ähm, da, das kann ein bisschen eine Liebessprache sein mit den Geschenken, doch es geht wirklich nicht darum, alle Wünsche zu erfüllen, nur um geliebt zu werden, sondern einfach wirklich genau die Liebessprache für dein Kind zu finden. Und wenn du unterschiedliche, oder wenn du mehrere Kinder hast, ähm, kann das auch sehr, sehr gut sein, dass es unterschiedliche Sprachen sind, die dein, deine Kinder sprechen und ja, du darfst heute mit dieser Podcast-Folge jede Sprache lernen oder dich auf Forschungsreise machen, welche Sprache dein Kind entspricht. Tatsächlich ist diese Podcast-Folge genau eben, wenn dein Kind so zwischen fünf und zehn ist. Wenn die Kinder jünger sind, sind die Liebessprachen noch nicht so ganz klar. Ähm, da ist es eher, dass die Kinder tatsächlich sehr ähnlich sind. Man sagt so, im ersten Lebensjahr ist die Körpernähe, Körpernähe, diese körperliche Verbundenheit, unglaublich wichtig. Dadurch fühlt sich dein Kind geliebt. Im zweiten Lebensjahr geht es viel um die Gleichheit. Dein Kind imitiert dich total gerne. Ich weiß, wenn ich gekocht habe, hat mein Kind auch Kochen gespielt. Und diese Verbundenheit ist ganz oft da, die Liebessprache. Mit drei spielt die Zugehörigkeit eine große Rolle. Ich bin wie Mama. Ich bin wie Papa. Das verbindet und macht die Liebessprache da. Vierjährige, hier fängt es dann langsam an, sich ein bisschen zu differenzieren. Da ist Lob und Anerkennung mögen ganz viele Vierjährige sehr gerne. Fünfjährige geben sehr viel gerne Geschenke und ähm, ja, teilen die Momente. Aber so vier, fünf, sechs, da differenziert sich das mehr. Und da möchte ich jetzt gerne mit euch drauf eingehen und mal einen Blick reinzuwerfen. In ja, die fünf Sprachen der Liebe. Welche Sprachen gibt es? Hier möchte ich auch nochmal sagen, ich stelle euch hier fünf Sprachen vor. Das ist ein Konzept. Vielleicht gibt es auch eine sechste oder eine siebte Sprache. Die stelle ich euch nicht vor. Doch wenn ihr diese Podcast-Folge hört, könnt ihr euch auf Spurensuche machen und ihr werdet eure individuellen Sprachen finden. Das, was ich euch hier jetzt mitgebe, ist, sind ja Impulse. Und es kann auch sein, dass dein Kind zweisprachig ist. Daher nimm das als Impulse, sei neugierig, begeb dich da auf Forschungsreise. Und was es genau für dein Kind bedeutet, das ähm, ja, wirst du rauskriegen, wirst du ein Gefühl für bekommen. Die erste Sprache der Liebe, die ich dir hier vorstelle, ist, ich habe es vorher schon erwähnt, Wertschätzung und Anerkennung. Es gibt Menschen, die sich sehr geliebt fühlen, wenn sie Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Du siehst es zum Beispiel, wenn dein Kind sich besonders freut, wenn es von dir gesehen und wertgeschätzt wird. Boah, ich sehe, was für ein Baum du da gemalt hast. Und dein Kind fängt an zu strahlen. Ermutigungen lassen dein Kind strahlen und aufblühen. Es reagiert da sehr sensibel und sehr fein. Dein Kind zeigt dir auch selbst seine, Wo seine Liebe mit Wörtern. Also dein Kind sagt vielleicht zu dir, du bist die tollste Mama. Mama, das ist so toll, mit dir hier Roller zu fahren. Papa, ich liebe es, wie du die Pizza machst. Und ja, dein Kind sucht häufiger das Gespräch äh, mit dir. Hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, Wertschätzung ist nicht Lob. Es geht hier nicht darum, dass du dein Kind ähm, lobst und sagst, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, sondern Wertschätzung ist eben mehr. Du siehst den Prozess, du siehst wirklich die Begeisterung bei deinem Kind. Und da kannst du bestärken. Ähm, wenn dein Kind die Sprache der Wertschätzung und Anerkennung spricht, dann sind für dein Kind Schimpfwörter und Abwertungen besonders schlimm. Das treff, die treffen dann dein Kind wirklich sehr doll. Musst du hier mal so rumzicken. Du bist ja eine alte Zicke. Boah, das trifft diese Kinder ganz besonders. Wenn dir diese Wertschätzung vielleicht nicht ganz so geläufig ist im Alltag, kannst du gerne auch üben kannst du Trockenübungen machen und dir überlegen, welche Wertschätzung könnte denn gut zu deinem Kind passen und dann das in den Alltag unterbringen. Die nächste Sprache der Liebe sind Geschenke. Dein Kind fühlt sich geliebt, indem es Geschenke und Aufmerksamkeiten bekommt. Dein Kind freut sich außerordentlich über Geschenke, mehr vielleicht als die Geschwister. Es spricht auch sehr viel über Geschenke. Es hat ganz schön viele Wünsche. Und ähm, klar können wir diesem Kind auch die Geschenke sehr gerne machen und sehr schön machen und wissen, dass es sich sehr davon nährt. Und wir können auch ja, kleine Gesten, eine Schleife drum machen. Schau mal, mein Kind, hier habe ich dein Marmeladenbrot. Das habe ich extra für dich gemacht und richtig schön. Schau mal, hier habe ich noch in die Marmelade ein lachendes Gesicht für dich reingemacht. Du kannst vielleicht auch erkennen, ob dein Kind diese Sprache spricht, wenn dein Kind selbst sehr viele Geschenke für dich hat. Manchmal, ich habe hier Berge von Bildern aus der Kita mitbekommen von einem Kind, was hier eben diese Sprache ausspricht. Genau, wichtig ist hier auch nochmal, dass wir eben aus der Freude und aus dem Vertrauen herausschenken und sie doch nicht unsere Liebe erkaufen. Das macht nochmal einen Unterschied. Wenn wir eben aus der Angst und ja, wir müssen jetzt schenken, 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 sonst werden wir nicht geliebt. Das ist sozusagen nicht diese Haltung, von der ich spreche, sondern dass wir... Ja, unser Kind sehen und ihm mit Gesten, äh, Impulsen äh, das sichtbar machen. Und gleichzeitig kein Geschenk kann eine Beziehung sozusagen ersetzen. Es geht immer um diese Beziehung, die wir zu unserem Kind haben. Dann gibt es noch die Sprache von Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Dein Kind liebt es zum Beispiel, von dir angezogen zu werden. Wenn es es liebt es, wenn es ja im Alltag viele kleine Handlungen bekommen. Klassiker wäre vielleicht, dein fünfjähriges Kind möchte immer noch von dir die Schuhe angezogen bekommen. Und du denkst vielleicht, ah, das muss es doch alleine können. Und Mist, er kann das doch, sie kann das doch. Warum möchte das Kind immer noch mal, dass ich ja die Jacke anziehe oder die Zähne putzen? Und genau, hier geht es nicht, ob dein Kind das selbstständig kann oder nicht, sondern dein Kind spricht die Sprache der Liebe über die Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Und auch hier nochmal ein Beispiel vielleicht aus der Erwachsenenwelt. Also ich kann Tee kochen, ja. Und gleichzeitig finde ich es total schön, wenn mein Mann mir abends manchmal einen Tee bringt und einfach diese Geste mich unterstützt in irgendetwas. Oder wenn mein Mann mir hier tatsächlich irgendwie, wenn ich an einem Computerprogramm hänge und er das für mich macht, das finde ich ganz schön cool. Genau, du wirst die Sprache der Liebe auch ein bisschen erkennen, vielleicht wenn dein Kind sehr gerne hilft dir. Und die fragt, bin ich hilfe kann ich dir helfen oder habe ich dir jetzt geholfen? Ist Es schön, dass ich dir geholfen habe. Wichtig ist, dass du diese Hilfe nicht an Bedingungen oder Voraussetzungen knüpfst. Ich helfe dir nur, wenn du das und das machst. Ähm, oder du bist doch schon viel zu alt, warum brauchst du denn noch Hilfe? Das ist nicht hilfreich. Und gleichzeitig dürfen wir auch, wenn unser Kind diese Sprache spricht, feinfühlig sein. Denn ja, es saugt darüber sehr viel Liebe und gleichzeitig hat unser Kind auch das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit und an mancher Stelle darf es einfach eine Ermutigung haben. Mama, Mama, ich kann meine Jacke nicht anziehen. Oh, ja, das mit der Jacke. Weißt du was? Ich traue dir das zu. Ich kann dir nachher gerne die Jacke wieder... oder Vielleicht die Schuhe bei den Schuhen, helfe ich dir gleich, da kann ich dich nochmal so richtig knutschen ähm, und ich kann den Witz erzählen. Doch die Jacke, das traue ich dir geradezu. Ist jetzt so ein bisschen ein Beispiel. Mit dem Anziehen passt das jetzt nicht so richtig, aber wir dürfen bei den Kindern nicht vergessen, dass wir sie auch manchmal ermutigen dürfen. Dann eine weitere Sprache der Liebe ist die gemeinsame Zeit. Dein Kind saugt es auf, gemeinsam ja mit dir zu spielen, gemeinsam mit dir aktiv sein. Dinge mit dir gemeinsam zu machen. Du bist mir wichtig, ich fühle mich wohl bei dir. Das ist eine Botschaft, die wir ja unseren Kindern auch gerne geben können. Wir können im Alltag auch ähm, kleinen Blickkontakt aufbauen. Vielleicht am Vorbeigehen nochmal, ja, wie schön, dass du hier bist. Oder auch ähm, We Dinge, die wir so oder so zusammen machen, unser Kind zur Schule bringen, unser Kind vom Kindergarten abholen, machen wir so oder so und wir können noch eine Schleife drum binden sozusagen und sagen, hey, wie schön, ich genieße es gerade wirklich mit dir, ja, diese Zeit zu haben. Unsere Zeit, wenn ich dich zur Schule bringe, zum Beispiel oder zum Klavier oder Fußball oder was auch immer euer Alltag ist. Hier genau... Natürlich können es auch mal Highlights sein, wie, ich weiß es nicht, unsere gehen gerne in so Freizeitparks, ein anderes Kind geht gerne äh, in Zoo oder auch schwimmen. Und auch das kann gerne exklusiv sein, dass man mal etwas mit dem einen Kind alleine macht. Doch das muss gar nicht immer sein. Es können auch wirklich die kleinen Highlights sein im Alltag, in der wir sozusagen eine Schleife drumherum machen. Und vielleicht können es auch einfach nur die zehn Minuten sein. Hier, wir sind ich habe beide berufstätig, haben drei Kinder. Bei uns sind es es gibt gerade in den Ferien auch so ja Aktivitäten mit nur einem Kind oder eins zu eins und doch im Alltag sind es oft die zehn Minuten, wo wir ein Kind ins Bett bringen oder genau ein Kind ist macht das total gerne gemeinsame Zeit und dann kochen wir manchmal zusammen oder ein Buch vorlesen, sieben Minuten, zehn Minuten. Also es können auch die kleinen Zeitfenster sein. Dann gibt es noch ähm, die Sprache der Liebe, die Zärtlichkeit und Berührungen. Dein Kind liebt es, berührt zu werden, gestreichelt werden, küsse, massiert werden oder die kräftigere Variante davon, das Toben, das Rangeln. Ähm, auf jeden Fall sucht dein Kind auch intensiv die Nähe zu dir. Und hier dürfen wir auch nochmal genauer gucken. Es gibt Kinder, die immer den Kontakt suchen und immer Berührungen genießen. Und es gibt genauso die Kinder, die bestimmte Voraussetzungen dafür brauchen. Dass sie wirklich Ruhe haben. Dass sie runterkommen können. Dass es ein sicherer Ort für sie ist. Oder für manche Kinder, die genießen das auch. Jedoch müssen sie von sich aus den aktiven Part machen, wenn dein Kind auf dich zukommt und kuscheln möchte. Auch das kann sein und da dürfen wir Feind für dich gucken. Genau, und umso kleiner die Kinder sind, wie gesagt, bei ein-, zwei-, drei jährigen ist das auch sehr selbstverständlich auch, dass wir die Nähe geben. Doch ähm, auch ein 14-jähriges Kind kann diese Nähe noch brauchen. Ähm, es ist vielleicht nicht mehr vor der Schule irgendwie so, aber auch da dürfen wir feinfühlig sein, dass auch unsere älteren Kinder ja, da noch körperliche Nähe brauchen. Genau, das waren jetzt sozusagen die fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht hast du jetzt auch schon dein Kind ein bisschen dran erkannt und geguckt, welche Sprache der Liebe dein Kind spricht. Und ich lade dich ein, da in ein Forschen zu gehen. Was könnte die Sprache deines Kindes sein oder deiner Kinder? Ganz hilfreich ist es auch nochmal zu gucken, was ist eigentlich deine Sprache der Liebe? Wie fühlst du dich eigentlich geliebt? Und dann wirst du im Alltag vielleicht auch ein bisschen erkennen, dass du diese Sprache der Liebe wahrscheinlich öfters sprichst. Weil generell sprechen wir unsere Sprache der Liebe. Und wenn du die kennst, dann findest du die dann vielleicht öfters. Wenn deine Z Sprache der Liebe zum Beispiel Geschenke ist, dann wirst du vielleicht häufiger deinen Kindern Geschenke mitbringen. Und dann darfst du wachsam sein, wenn dein Kind gar nicht die Sprache der Liebe von Geschenken hat, dann lass die Geschenke vielleicht lieber ein bisschen und mach wirklich bewusst diesen Schritt, wie fühlt sich mein Kind geliebt. Ein Hinweis ist, wenn du auf Forschungsreise gehst, wenn du dich fragst, wie zeigt dein Kind dir eigentlich seine Liebe? Malt dir dein Kind ganz viel? Hat dein Kind ganz viele Geschenke für dich? Erkennt es, ja, lobt es dich ganz viel? Hat es ganz viel Wertschätzung für dich? Und auch da finden wir das oft. Oder tatsächlich auf der anderen Seite, ganz häufig beschweren wir uns über unsere Sprache der Liebe, wenn wir die eben nicht bekommen. Also wenn ein Kind von dir sagt, nie bringst du mir Geschenke mit, nie, nie hilfst du mir oder nie hast du Zeit für mich. Das können alles Hinweise sein auf die Sprache der Liebe. Und manchmal können wir sozusagen auch ein bisschen auswählen lassen und in einem, ja, die Kinder fragen, was wünschst du dir denn? Und das haben wir mal gemacht. Und es war so spannend und so klar, weil die Kinder wirklich ein Gefühl haben. Es gab einen Anlass, wo wir den Kindern eine besondere Freude machen wollten und haben gemeint, hey, wie können wir das jetzt feiern? Und haben auch eine Auswahl gegeben. Ähm, wollen wir was gemeinsam machen? Oder soll es ein Geschenk geben? Was, was ist das, was gerade für dich passt? Und die Kinder haben sich tatsächlich unterschiedliche Dinge ausgesucht. Das eine Kind hat sich gewünscht, ähm, sich genau ein Spielzeug bei Rossmann zu holen und das andere Kind hat sich gewünscht, Currywurst essen mit Papa. Und ja, wie gut, dass wir da auch differenzieren können. Weil hätten jetzt beide Kinder ein Geschenk bekommen, wäre das mehr bei dem einen Kind angekommen als bei dem anderen. Und beide Kinder mit Papa essen gehen. Es gibt auch immer wieder die Situation. Natürlich ist das auch schön. Und doch dürfen wir auch manchmal differenzierter schauen, wie fühlt sich dieses Kind geliebt. Und gerade, wenn ihr das vielleicht aus dem Alltag kennt, wenn es mit einem Kind so besonders rappelt und du so sehr das Gefühl hast, dieser Eimer ist leer oder da ist ein Loch im Eimer, dann begebt dich da sehr gerne drauf, auf diese Forschungsreise. Und die macht Spaß, diese Forschungsreise. Und du wirst, ja, wie immer sozusagen oder wie ganz häufig ich dir hier, hier auch Impulse gebe, in, in meinem Podcast und generell in meiner Arbeit. Du wirst wertvolle Dinge über dich und dein Kind erfahren. Ja, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, worum geht es mir mit den fünf Sprachen der Liebe? Worum geht es ähm, Ja, in dieser Podcast-Folge oder ging es in der Podcast-Folge? Der erste Punkt es ist es nicht so entscheidend wie du die Liebe gibst, sondern dass die Liebe ankommt. Und dass wir wirklich aufpassen dürfen, dass unter dem Deckmantel der Liebe manchmal auch Gewalt passiert. Ähm, daher ja, achte da bitte gut drauf. Nicht alle Menschen fühlen sich eben auf die gleiche Art geliebt und das ist total okay. Begebe du dich auf Forschungsreise, ja, wie sich das jeweilige Kind von dir geliebt fühlt. Beim Partner oder Partnerin macht das auch absolut Sinn. Also wie fühlt ihr euch in der Familie geliebt? Total wertvoll. Könnt ihr auch darüber sprechen, dass das unterschiedlich ist? Und ja, auch klar, wir haben auch Konflikte in unserem Familienalltag. Das darf auch sein. Und dafür ist es so wichtig, dass diese Basis unseres Miteinander und die Liebe klar ist und dass unsere Kinder sich sozusagen ja, so stabil geliebt fühlen und unsere Liebe ja stabil genug ist, dass sich Kinder auch im Konflikt geliebt fühlen. Es ist so wichtig, dass dein Kind sich auch im Konflikt geliebt fühlt und dass die Machtkämpfe diese Liebe nicht in Gefahr bringen. Und genau darum geht es in meinem Workshop. Und den Workshop mag ich dir sehr gerne ans Herz legen. Raus aus dem Machtkampf rein in ein bindungsstarkes Miteinander mit deinem Wackelzahnkind. Konflikte verändern sich in der Wackelzahnzeit und es ist so wichtig, dass wir da eine Sicherheit in Liebe machen. Du bekommst den Workshop unter www.bindung-beziehung.de-du-kack-mapa. Lass dein Kind wirklich auch im Konflikt deine Liebe spüren. Darum darf es gehen. Ja. Ich freue mich, dass du hier warst bei dieser Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, du wirst wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Da habe ich wieder eine tolle Gästin und da wird es sich um uns drehen. Was macht das eigentlich tief in unserem Selbst, wenn unsere Wackelzahnkinder so selbstständig werden? Marie und ich, eine Kollegin, wir werden ja Einblicke relativ privat auch reingeben, was das für uns war. Und natürlich gibt es auch wieder fachliche Impulse dazu. Also, in 14 Tagen gibt es wieder was auf die Ohren. Bis dahin viel Freude beim Forschen und ja, auch aus den Machtkämpfen auszusteigen mit meinen Workshops.